0: 15 часов московское время. Это живой гвоздь и эхо. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Начинаем сегодняшний эфир из программы «Персонально ваш». И персонально ваш сегодня депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте. Добрый день. Да, рад вас видеть, как всегда. Здорово. У нас сегодня много тем накопилось. Обсудим и Борис Немцова, и год спецоперации, потому что вас mm -hmm. вот как раз в первый раз да, после 24 февраля. Ну, собственно, с этого и предлагаю начать. BBC телеканал выпустил фильм об оппозиции внутри России. Да, это вот что приурочено как раз году боевых действий в Украине. И вы тоже часть этого сопротивления. Что вы остаетесь в России, вы депутат, вы как бы представитель официальной власти, но лишь до юра, вот на мой взгляд. Де-факто это не так, да? Почему ваша борьба не бессмысленна?
1: Айдар, спасибо за вопрос. Я представитель граждан во власти. Это моя... Миссия – это моя функция, это то, что я должен делать, как и мои товарищи из Яблока, которые работают в региональных парламентах в Петербурге, Москве, в Карелии, Пскове, в других местах, в органах местного самоуправления. И наша задача, наша миссия в том, чтобы представлять ту часть российского общества, которая категорически не согласна с происходящим, так же, как и мы. Вот мы их голос, мы их голос в парламенте, мы их голос на парламентской трибуне, мы их голос на любых мероприятиях, и мы люди, которые должны защищать, представлять их интересы, им помогать, делать так, чтобы они не отчаивались, потому что грех — Уныние – самый страшный смертный грехов. Это я говорю, будучи атеистом, но я совершенно в этом уверен, что невозможно отчаиваться. И та часть общества, которую мы представляем, также не согласна с происходящим в протяжении последнего года, она ведь не такая маленькая. Смотрите, даже самый лояльный социологический опрос показывают, что 20-25% граждан происходящее не поддерживают. И это в условиях, когда люди, естественно, боятся многие высказывать свою точку зрения, понимая, что их личные данные ничем защищены, и что мнение, отличающееся от официального, может быть в любой момент наказуемо. И даже в этих условиях, если четверть общества не согласна, это значит, что этих людей очень много. Вот мы их представляем, для них работаем, и э, силы дает именно их поддержка. Ничто не дает политику сил, кроме поддержки граждан.
0: Борис Андреевич, я правильно понял, ну просто да, это 20-25%, это огромное количество людей, э, многие сотни тысяч да, э, в нашей стране. И, скажите, вот... Э... Разве помимо удовлетворения каких-то э, психических, психологических, да, как правильно будет, потребностей вот этой части общества, вы, практическая, практический результат вашей деятельности, вы, э, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, вас не слушают? Вас не слушает власть. Давайте это признаем. Это что дальше? Да. Как вот в таких условиях существовать оппозиции, используя легальные политические инструменты? Да? Как вот это было бы возможным и правильным, конечно, в государстве демократическом и
1: правовом? К нам вынуждены прислушиваться, несмотря на то, что нас немного. И наша работа отнюдь не безнадежно и отнюдь не бесполезно, потому что очень часто нам удается заставить, опираясь на поддержку граждан, власть менять свою точку зрения. Да, пока мы не можем изменить ее точку зрения на то, что она называет специальной военной операцией, но мы каждый день объясняем гражданам свою позицию. И на сегодняшний день мы видим, что увеличивается число тех, кто поддерживает идею прекращения огня и переговоров. Их много достаточно в российском обществе. Потому что люди, конечно же, очень устали от того, что они наблюдают на протяжении целого года. Но, повторяю, здесь пока мы позицию властей изменить не можем, но по другим вопросам можем и изменяем. Потому что Например, ограничиваются вот... специально. Да, на как у, как у... Да, что вы изменили? Я буду приводить примеры абсолютно угу, пожалуйста. И близкие. Вот это очень тем, важно, того, да, понимать, понимать, да. В Петербурге. Угу. Я надеюсь, что много петербуржцев нас сейчас э, смотрят. Вот летом прошлого года принимался закон, против которого я бы категорически выступал. Ну, а так называемые реновации, комплексом развития территории. По образцу Москвы у нас хотели поставить под угрозу жизнь ну, почти миллиона граждан в Атавах, населенных хрущевками, так называемыми пятиэтажными панельными домами, построенными в 60 е годы. Несмотря на то, что мы выступали против этого закона, он был принят, но потом развернулось очень серьезное общественное сопротивление, и городская власть была вынуждена приостановить действия многих норм этого закона почти на полтора года, прислушаться критикам, прислушаться гражданам, которых мы как раз и представляем. это очень важно, потому что люди опасались, что их вот-вот начнут просто выселять из их квартир. Вторая история, тоже петербургская, она связана с платными парковками, которые сейчас расползаются по всему городу, нам удалось, опираясь опять же на граждан, на общественные организации, заставить изменить эту систему, сделать ее более дружелюбной для граждан, более для них комфортной. Конечно, еще далеко не все получилось сделать, но изменения уже внесены, и в том числе те, на которых мы настаивали. Это несмотря на то, что у нас только двое депутатов в Петербургском законодательном собрании. Вот мы с Александром Шушловым. Но когда наша позиция точно аргументирована, когда она опирается на мнение большого числа людей, э, удается э, добиваться изменений в политике э, властей, э, охрана культурного наследия. Изо всех сил мы добиваемся защиты наших исторических зданий. И э, сейчас мы надеемся, что при принятии Городского закона об охране культурного наследия в его новой редакции нам удастся, ну, например, защитить квартал, который называется Нарвская застава, где живут люди в двух-трехэтажных домиках. Они хотят остаться там жить, не хотят никуда оттуда уезжать. Им грозит снос из-за программы развития застроенных территорий, так называемый. Вот э, к нашей точке зрения сейчас придется прислушиваться. Mm -hmm. том, Борис Зюевич, спасти. Это а скажите, пока... а
0: можете ли вы признать, что сегодня партия «Яблоко», какой большой она ни была, сколько бы она сторонников не имела и сколько мандатов она бы не имела, да, но это, конечно, не большинство в региональных парламентах, Но, что партия может заниматься и влиять только на такие достаточно местечковые, так скажем, да, решения властей. Вот как вы сейчас, например, привели пример. Знаете, на глобальные какие-то вопросы яблоко не влияет сегодня совершенно. Да,
1: партия яблоко могла бы влиять на глобальные вопросы, если бы была представлена в Государственной Думе. К сожалению, у нас нет на сегодняшний день депутатов Государственной Думы, хотя я совершенно точно знаю, что как минимум двое, а то и трое наших коллег на самом деле были избраны депутатами Государственной Думы и потеряли свои мандаты только в результате фальсификации. Но я бы не употреблял выражение «местечковые проблемы», потому что это те проблемы, которыми живут люди. Вот Петербург, огромный мегаполис, пятимиллионный, Разве можно называть его проблемой местечковыми? Разве можно называть местечковыми проблемы миллиона граждан, которым грозит выселение из реновации? Да, на глобальные политические вопросы серьезно пока мы прилетим. Подчеркиваю, пока. Потому что мы при любой возможности рассказываем о своей позиции, о своей точке зрения. И рано или поздно капля доточит камень, потому что Обращение к гражданам, просвещение, разъяснение могут повлиять на общественное мнение. Вот есть, как известно, два условия перемен. Первое условие это когда общественное настроение есть, и когда есть общественный запрос на перемены. А второе условие это когда есть раскол верхушки власти в элитах. Если есть только одно из этих условий, перемены обычно или не наступают, или становятся декоративными. Вот,
0: а вот... если у нас хоть одно из этих условий сегодня, на ваш взгляд?
1: Я думаю... Сейчас, разрешите, я закончу мысль, Айдар. Вот мы наблюдали на примере Белоруссии, где общественный протест очень мне симпатичный, огромный, не был никак поддержан расколом в элитах. И поэтому, к сожалению, все пока осталось так, как есть. И мы много раз наблюдали ситуации, когда расколы в элитах были, а общественного запроса не было. Тогда все оканчивалось просто дворцовыми переворотами, и фактически появлением нового царя вместо старого постранения тоже политической системы. В разных странах, в общем, и в нашей тоже это происходило. А совпали на нашей памяти оба этих фактора в конце 80-х годов. Когда был и общественный запрос, и раскол в элитах, и началась перестройка, и начались демократические перемены. Да, они в конце концов захлебнулись, не были реализованы многие возможности, но перемены очень серьезные все равно наступили. Что касается того, что сегодня, я думаю, что обращение к гражданам, просвещение гражданам, донесение до них своей позиции, при любой возможности, например, все наши кандидаты в депутаты всех уровней. Они обязательно рассказывают о нашей позиции, о нашей программе, это результат дает, потому что люди начинают больше понимать о происходящем. А кроме того, я не исключаю, что происходящее заставляет и часть элит задумываться, а нужно ли продолжать? Нужно ли продолжать ту политику, которая на протяжении последнего года проводится, или, может быть, все-таки надо ее поменять. Перемены могут случиться неожиданно, как это, опять же, было уже на нашей памяти. Мы, по-моему, с вами, Айдар, в прошлом эфире говорили, что в условном 1984 году, ну почему 1984, потому что сразу роман Джорджа Орлева вспоминается, никто не мог предположить, что случится через год-два. И мы верили, Это не то, что верили, мы, мы, мы я бы сказал, хоть к сожалению для себя, понимали, что происходящее, наверное, это навсегда. И выяснилось, что мы ошибались, что оказалось не навсегда, что наступили очень серьезные перемены. Поэтому вот наша роль там сегодня — это и защищать... Верить прав, и надеяться можно, И представлять их, и заниматься посвящением, и объяснять им, что происходит. Да, это медленный процесс, но, знаете, политика вообще стаерская дистанция. Если у кого-то спринтерские наклонности, ему не стоит... Заниматься политикой – это игра в долгую, играет командная, и не всегда в ней результат приходит быстро. Но если ты прав, то очень часто выясняется, что результат потом приходит.
0: Борис Лазаревич, это все прекрасно и правильно. Это правда. И это соответствует... Это, знаете, это применяется в условиях демократического государства. Да. А когда каналы коммуникации даже с вашими потенциальными избирателями ограничены в стране, и когда у нас авторитарная власть и консолидированные в, доста в достаточной степени элиты, и хороший контроль над разными ее группами, ну, здесь
1: сколько эта игра может продолжаться? Очень Эффективна просто. Раз... Каналы коммуникации отнюдь не все перерезаны. Мы с вами ведем беседу по одному из таких каналов. И я надеюсь, что нас смотреть будет все больше и больше, имею в виду не только нашу нынешнюю беседу, а вообще каналы, вообще все те каналы, которые независимы от российских властей. Во-вторых, мы все-таки сейчас живем не в XIX и даже не в середине 20 века. При наличии интернета есть много каналов, которые не контролируются не могут быть заблокированы государством. И всеми этими каналами мы пользуемся для того, чтобы донести свою точку зрения. Да, конечно, мы не в демократическом государстве находимся, но это же не повод для того, чтобы опускать руки и ничего не делать. Даже в этих условиях, в чудовищных, в таком силовом поле репрессивных законов, в котором мы существуем, есть возможности доносить свою позицию и разговаривать с гражданами. Это необходимо, мы делаем это каждый день. И что очень важно, мы ведь не говорим вам, что чудесные перемены настанут уже завтра, мы не можем их обманывать. Мы говорим, что это долгая, может быть, трудная дорога, но дорога в тысячу ли начинается с первого шага, знаете, есть такая старая китайская пословица. Вот надо шаг за шагом идти, разговаривать с людьми, даже в этих условиях, в которых мы находимся.
0: Вы Ведь не охватите 140 миллионов человек, Борис Лазаревич, да. Яблоко не охватит 140 миллионов человек.
1: 140 таких условиях наверное, не охватит, но чем больше будет возможностей говорить с гражданами, в том числе на «Живом гвозде» и на других ресурсах, тем больше там граждан будут к этому прислушиваться. А потом... Мы гладим
0: одну и ту же собаку. Понимаете? Нет, нет, нет
1: не одну и ту же, Айдар. Я объясняю: вот. никогда сразу не формируется большинство, выступающих за перемены. Все начинается всегда с достаточно активного меньшинства, а потом уже люди сами начинают распространять эту точку зрения, разговаривая с другими. И это очень важный процесс. Есть социальные там, сети, есть прямое общение с гражданами и все остальные способы, которыми мы, конечно, пользуемся. Да, нас отрезали от телевидения. Ничего там страшного. Я думаю, что сегодня уже не так много людей, которые с свою точку зрения выстраиваются исключительно на основе э, телевизора. И число людей, которые... Тотальная Понимаю? пропаганда, Господи, государственная
0: пропаганда машин — это не только воздействие через телевидение, Борис Лазович. Это огромная система, и давайте признаем, эффективная. Мы же видим с вами, да, мы год с вами в этих условиях как минимум находимся. И знаете, эта тотальная пропаганда существует, но вот благодаря консолидации тех людей, той большой достаточной группы, которая находится у власти, вот этой политической элиты, как это у политологов принято называть. Скажите, можно ли и правильно ли было бы противопоставить этой консолидированной политической элите консолидированную оппозицию. Потому что оппозиция сегодня в России не консолидирована. Вот вы говорите, нужно искать новые источники распространения информации, разговоров с россиянами, но ведь у каждой группы оппозиционной свои каналы, да, своя аудитория. И вот если это все консолидировать, и ведь и яблоко, и другие силы от этого только выиграют, но этой консолидации не видно, видна грызня.
1: Знаете, я не вижу никакой грызни, и я не вижу других организованных сил сегодня внутри России, кроме Яблока, которые такую позицию представляют. Очень много граждан, занимающих такую позицию, безусловно, там есть. И мы стараемся до них свою позицию донести. Что касается консолидации, мне кажется, она сегодня может быть достигнута вокруг очень простого тезиса «перестать стрелять» чтобы перестали погибать люди каждый день. Вот вам основа для консолидации. Да, эти предложения вызывают споры. Я прекрасно это вижу. Я сейчас не буду выдаваться в их суть. Но если мы хотим, чтобы каждый день не приносил новые и новые известия о погибших, о жертвах и разрушениях, вот вам, пожалуйста, возможность консолидироваться вокруг этой позиции. Мне кажется, что она наиболее естественна. Что может быть более естественно для человека, чем стремиться к тому, чтобы человеческие жизни бы не пресекались каждый день?
0: Российская оппозиция много лет предупреждала, в том числе яблоко, да, много лет предупреждала о том, в каком направлении движется, в какой направлении движется страна. Как вы думаете, почему у нее все же не получилось достучаться до народа? Что не так?
1: Знаете, очень важная тема. Вот мы говорили с вами о годовщине специальной военной операции. Я хочу сказать, что ведь это не неожиданно началось. Отнюдь неожиданно. И подготовка к ней началась, ну, как минимум за 8 месяцев до официального начала. Вот помните, был такой июнь 2021 года, когда партия «Единая Россия» выдвигала свой список на выборы в Государственную Думу. И этот список возглавили министр обороны, которого логичнее называть министром нападения, и министр иностранных дел по своей риторике почти ничем не отличимый от министра обороны. И было ведь понятно, в каком направлении задан курс. И не прошло и месяца, как Владимир Путин опубликовал свою статью об историческом единстве русского и украинского народов, где фактически отрисалось право Украины на суверенитет и говорилось о праве России на некие исторические территории. Ну, любой профессиональный историк, естественно, бы только рассмеялся от... Таких аргументов, но поскольку свободные дискуссии были уже почти невозможно, в это время всерьез, мало кто Путин стал возражать, Ревлинский ему возразил, Жаль, что немногие тогда услышали эту аргументацию, потому что было ведь понятно, к чему это все идет. Вот все дальнейшее было, по сути дела, написано в статье Путина: вот это исторически наше, Украина на это не имеет права. С чем пришли в Советский Союз, с тему уходите, я, я надеюсь, вы помните эту всю историю. И э, дальше, я очень сожалею, что э, вот к этой опасности общество оказалось, ну, не то, что равнодушным, но, мягко говоря, мало внимательным. Э, все, что могли, мои коллеги из Яблока говорили во время избирательной кампании 2021 года, что будет. Мне жаль, что мы остались неуслышанными в, в, в достаточной степени. А потом наступил январь 2022 -го, э, года. Помните, как депутаты от КПРФ, даже от, не от «Единой России», внесли проект о том, что надо признать независимость Донецкой и Луганской республик. Как Дума практически единогласно Поддержала обращение к президенту о том, чтобы их признать. Вспомните там про Совет Безопасности, знаменитый 21 февраля. У меня это все стоит, как вчера случившееся перед глазами. И, но даже тогда, я хочу сказать, почему я веду этот разговор, вот даже за три дня до начала спецоперации было много тех, кто не хотел верить что она начнется то говорит борис лазарович а вы думать, верили это а, я к сожалению этого опасался очень серьез этого, этого опасались и все говорят, так, подождите
0: а что должны были делать люди ну, вот они поверили да ну вопрос веры это такое не требуется доказательства люди поверили что дальше что они должны были сделать да. чего вы от них я, хотите это просто звучит как
1: претензия я, я вот о чем хочу сказать что верить не хотели. И очень много известных людей, известных аналитиков и комментаторов тогда усказывали на всех доступных ресурсах, что это все только усиление позиции перед торгом, что на самом деле ничего не будет, что Байден обо всем договорился с Путиным. Помните? Много чего было интересного. Поверить потом пришлось 24 февраля. Но за месяц до 24 февраля, я очень хорошо это помню, там собрался политкомитет Яблоко. Предложил целый план, как избежать силового конфликта. К сожалению, этот план не был властями услышан, не был поддержан, но все то, что случится 24 февраля, было тогда, к сожалению, почти очевидным. И сейчас можно, конечно, там говорить, что история не имеет сослагательного наклонения, но я думаю, что если бы большое число бы граждан, где действительно поняли, что опасность силового конфликта велика, возможно, общественное мнение было бы иным. Президент Путин на самом деле старается действовать так, чтобы иметь общественную поддержку. Если бы в январе прошлого года он понимал, что большинство людей не там хотят столкновения с Украиной, возможно, он бы действовал иначе.
0: Борис Лазаревич, я сомневаюсь, что если бы люди поверили, что начнутся боевые действия в ближайшее время, если бы они поверили в это еще в июне, как вы говорите, я сомневаюсь, что реакция была бы иной. Давайте вспомним, как государственная пропаганда рассказывала об Украине последние уже 9 лет, да? с 2014 года. Нет, Я прекрасно
1: помню, как пропаганда... Там, Основа
0: вас, была подготовлена.
1: ...в Украине, и, и без сомнения эта подготовка там, длилась э, несколько лет. Там, когда, когда рассказывали все время про нацистов и бандеровцев, но, понимаете, одно дело, когда вы что-то там смотрите по телевизору, а другое дело, когда вы понимаете, что это может закончиться не только разговорами, но и тем, что ваши родные и близкие будут брошены в эту топку, это совсем тогда там другие будут общественные настроения.
0: Ну вот смотрите, ну так и произошло, ведь многих мобилизовали. И это
1: меняет общественное настроение.
0: Ну где? А? Ну хорошо, ну а
1: что мы видим? Где результат? Мы не увидим результат прямо там завтра. Но мы видим уже сегодня, например, если посмотреть на данные там, разных опросов, что гораздо больше людей чем раньше поддерживает... Это не заставляет российские власти огня. сегодня остановиться. Понимаете? Это не, понимаете? Нет,
0: это не заставляет это,
1: их поменять это кардинальный путь. Оно, Хорошо, но это не влияет на властей, признаем. И будет происходить.
0: Борис Лазаревич, но ведь это не влияет на решение
1: властей. При достаточном количестве людей, которые придерживаются такой точки зрения, будет влиять. Обязательно. А каких еще, каких еще возможностей вы говорите, которые могут повлиять на там, решение властей? Вот то, на что может повлиять там, яблоко, это на общественное мнение. И мы стараемся на это повлиять. Это Какие у вас есть инструменты?
0: Оружие. Перечислите, пожалуйста, инструменты влияния на общественное мнение, которые есть сегодня у
1: Яблока. И этих, этих, этих инструментов три. Значит, это, это общение там, с гражданами с помощью там, средств массовой информации. Это влияет на общественное мнение, это участие даже в тех избирательных кампаниях, которые проходят там, сейчас, и разговор с людьми. И это, это прямое общение там, с гражданами там, на улице, в магазине. В автобусе, через социальные там, сети, через любые встречи, какие только, только возможно. Вот это те инструменты, там, которые у нас есть. И это вам кажется эффективным? Это то, чем мы располагаем. Насколько это окажется эффективным, покажет время. Мы можем сказать только одно, что мы используем все возможности, которые у нас имеются. Потому что мы, политическая партия, которая может и должна там, действовать именно таким путем. Вот только разговаривая там, с гражданами, можно их убедиться в своей правоте mm -hmm. и убедить в правоте mm -hmm. там, там, того, что там делает власть. Хорошо, и, смотрите, Борис Лазович, у меня есть конкретное... Закончу, Айдар, там, с вашей в том числе помощью об этом там, говорить, тем эффективнее будет воздействие на общественное мнение. И мы благодарны всем тем, кто предоставляет нам возможности с гражданами разговаривать.
0: Хорошо. Борис Лазаревич, вот конкретный пример. Восемь лет назад убили Бориса Немцова. По всей стране, в крупных городах прошли акции памяти, в том числе в Санкт-Петербурге. Вы возложили цветы к Словецкому камню на Троицкой площади, я знаю. И вот в Барнауле согласовали у местной власти акцию памяти Бориса Немцова, которая организовала местное отделение «Яблоко». Но это, это разрешенный митинг. На разрешенный митинг пришли чуть больше 20 человек. Барнаул — это 600 тысяч человек, если я не ошибаюсь, население. 20 человек. Разрешенный митинг. Это что такое? Это яблоко так влияет? Это яблоко так, значит, общается с гражданами? Да? Плохо. Либо что? Да, Либо да. это страх перед даже разрешенными митингами. Даже не антивоенными, а вот так почтить память убитого политика, пожалуйста.
1: Э, Во-первых, хочу сказать, что позиция Бориса Немцова была всегда абсолютно антивоенной. Э, за э, день до его убийства мы обсуждали с ним проведение одновременно в Петербурге и Москве массовых акций, намеченных на 1 марта 2015 года э, под лозунгом «нет войне, нет кризиса».
0: Это все понятно, Борис Азович, я не, не уходите от вопроса, пожалуйста. Памяти, 20 Борис... человек в Барнауле. Э -э Почему? Мне, мне жаль, правда не понятно.
1: В Барнауле я думаю, что это связано с тем, что действительно большое число людей, даже намеренно и согласованно такой акции все равно опасаются репрессии, потому что мы сегодня там живем, знаете, как там юристы любят говорить, э -э в обстановке вмененной вины когда для того, чтобы тебя наказали, ты совершенно не должен быть нарушителем закона и в чем то виноват. Но пока в Петербурге не действовал бессмысленный и безумный запрет на публичные акции, он до сих пор еще продолжается под предмогом якобы эпидемии коронавирусной инфекции, на акции памяти Бориса там, Немцова у нас там собирались там, тысячи там, человек, и, и это достаточно много. Посмотрите, там, там сколько, сколько людей вчера принесли в Москве там, там, там цветы на мост, который, я надеюсь, будет, будет когда-нибудь носить имя Немцова. В Петербурге мы сейчас вынуждены ограничиваться травмами акций, потому что действует полный запрет. Но пока запрета этого не было, очень много людей у нас приходило на эти памятные акции. А потом не всегда. Эффективность акций определяется только их численностью. Знаете, вот когда-то первое публичное выступление у нас в Петербурге против строительства башни автоцентра собирали несколько десятков там человек, а потом стали приходить тысячи людей, а потом это строительство было отменено, и напротив Смольного собора не появился вот этот безумный небоскреб 400 метров высотой. Его построили в другом месте, там, к сожалению, потому что там он тоже все равно портит исторический панорам, но все-таки в меньшей степени, там, там, чем напротив э, Смольного. А что касается акции памяти немцова, то э, мне представляется важным не то, там, там сколько людей. Вот сегодняшних, в чудовищных условиях, когда они опасаются реально преследования даже за участие в мирной акции, на них пришло, а чтобы эта память бы сохраняла, чтобы мы бы не забывали, чтобы мы понимали, что прошло 8 лет, а заказчики-организаторы так и не найдены, не понесли наказания, понимали, что расследование всячески тормозится, что те люди, которые, скорее всего, причастны к этому, они уведены из-под преследования и наказания. Мы обязательно это, это узнаем. Мы, мы обязательно узнаем, кто это организовал и кто это заказал. Потому что вот мы абсолютно уверены, что э, Немцова убили, а точнее это была казнь, даже не убийство, такая демонстративная казнь прямо у Кремля, именно за его антивоенную позицию. Потому что он очень жестко и очень резко выступал против того, что тогда происходило в 2014-2019 годах. И вот тот самый антивоенный, антикризисный марш, который мы организовывали, на него планировало прийти очень много людей. Они и пришли. Только, к сожалению, марш уже превратился в марш-митинг памяти Бориса Немцова. И в Петербурге, кстати, тогда на него вышло около 20 тысяч человек. Вот более массового митинга и шествия нас, пожалуй, там с тех пор и, и не было в, в нашем городе.
0: Борис Лазаревич, вы говорите, что в Санкт-Петербурге сейчас до сих пор же запрещены акции массовые, да, публичные мероприятия из-за ковида, что как бы даже смешно очень. Вы знаете, что я вспоминаю, и грустно тоже, да, иногда смех от бессилия. Вы знаете, я вспоминаю повесть, говорит Москва, Юлия Данииль, это такой советский диссидент, писатель для тех, кто не знает и слушателей, возможно. И вот в этой повести он описывает ситуацию в Советском Союзе, когда власти объявили день открытых убийств, кажется, так называется. Можно было убивать своих ну, врагов, да, условно, и за это никакого наказания не иметь. Вот такая повесть, говорит Москва. Вы знаете... Вот тут вопрос был в чате. Если сегодня власти законодательно примут, ну, большинством Единой России, заклеить рты членам яблока, ну, скотчем, например, что вы будете делать? Вы с этим согласитесь? Но ведь это будет законопроект. Закон, точнее, уже вступивший в силу. Ну, например, да. Представим, вот у вас тут в чате спрашивают об
1: этом. Не заклеим, пусть штрафуют. Это я сразу отвечу, я, конечно, не предполагаю, что такой проект может появиться, а вот другой я очень даже предполагаю. Мы прекрасно понимаем, что партию Яблоко за ее позицию выраженную в официальных решениях, которые висят на сайте партии и не удаляются оттуда, несмотря ни на что, могут закрыть в любой момент. Вот не так давно полиция ворвалась. В наш офис в Петербурге, где проходила выставка миротворческих картин Елены Осипова, это замечательная петербургская художница Елена Андреевна Осипова, которая на все публичные акции выходит со своими плакатами, в том числе антивоенными. На следующий день после открытия выставки пришла полиция, заявила, что у вас тут сообщение о заминировании, всех выгнала из офиса, два часа ходила, естественно, никаких мин не нашла, а потом изъяла все картины, составили протокол об изъятии и отправили картины на экспертизу. Видимо, будут пытаться в них найти что-нибудь, чтобы применить те или иные репрессии к Елене Андреевне, к петербургскому отделению «Яблоко» и к тем и к другим. Это абсолютная общая реальность, в которой мы существуем, но там даже в этой реальности мы не считаем нужным там скрывать свою позицию. Кстати, мы э, вряд ли там, с вами будем в эфире еще раз до э, 8 марта. Э, я хочу сказать, что у нас 3 марта в Петербурге в, в офисе партии э, «Яблоко» будет э, очередной вечер писем политзаключенным, и мы будем отправлять открытки именно э, тем политзаключенным, которые э, женщины. Вот знаете, Есть данные мемориала, что на сегодняшний день из тех, кто признался политзаключенными, кто в колониях или в СИЗО под арестом, это, это около двух десятков там человек. Еще 15 там человек значит, под домашним арестом. В, в Петербурге там четверо таких. Это Наталья Верхова, это Виктория Петрова, Ольга Смирнова, это Саша Челенкова, которые обвиняются по там, 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 трое последних по, с, статье о фейках. Там Мария Подомаренко, журналистка, только что получила там, срок там, там, в 6 лет тюремного там, заключения тоже по статье о фейках. И мы хотим поддержать именно женщин, политзаключенных, перед днем 8 марта, написать им открытки. Мы там, каждый месяц вот, проводим там, такую акцию, пишем открытки и Володе Карамазе, и Ивану Сафронову, и Михаилу Афанасьеву, нашему коллеге-журналисту из Хакассии, которая тоже находится в следственном изоляторе, по статье «Фейка Крым» и многим-многим другим, потому что поддерживать политзаключенных это сейчас очень очень важное на самом деле направление в нашей деятельности. Да, мы не можем их освободить, но мы можем им показать, что они не одни, потому что для людей, которые находятся в заключении, в следственном изоляторе или в колонии – Необычайно важно понимать, что они не брошены. Мы выступали и выступаем, естественно, за освобождение всех, подчеркиваю, политических заключенных.
0: Борис Лазаревич, вот кстати, о политических заключенных. Хотел вам этот вопрос задать и дотерпел до эфира. На днях в интервью Алексею Венедиктову Григорий Евлинский прямо не назвал Алексея Навального политзаключенным. Он сказал, ну, может быть, может быть. С опущенными глазами сказал он это Венедиктову. Давайте вот конкретно. Да? Вы считаете Алексея Навального политзаключенным? Да, считаю. Что вы думаете того, по поводу ответа Евлинского?
1: Значит, значит, я не буду обсуждать то вот Игорь Алексеевич, это лучше, я думаю, вам, вам спросить у него. Я, я хочу сказать, что еще два года назад Бюро партии там, Яблоко по поручению съезда партии, когда обсуждался доклад Григория Явлинского, при, принимала очередное там, решение о защите политических заключенных. И несколько раз в этом решении был назван персонально Алексей Навальный, которого, вот, конечно же, Бюро партии к политзаключенным относит, но не только его, я хочу это сказать, это крайне важная вещь. На наш взгляд, недостаточно внимания, к сожалению, уделяется таким политическим заключенным, как Юрий Алексеевич Дмитриев, который по чудовищному, абсолютно обвинению осужден уже на 15 лет лишения свободы. Там таким, как вот, Иван там, Сафронов, о котором я там говорил, вот который сейчас сейчас, вот только что как я понял, он, он доехал наконец до Колонии. Там, таким, как активисты э, протеста из Ингушетии, которые были приговорены по Липову на обвинения, там, к просто там сроком заключения, мы много раз выступали в их защиту и проводили в, в, в партийном офисе встречи э, с ними, значит, как. Многие многие другие, которым mm -hmm. нам внимание, недостаточно yeah. вот, они должны быть освобождены. Хорошо. это
0: да, но смотрите, и Григорий Явлинский, и вы неоднократно в наших с вами совместных эфирах перечисляли политзаключенных, среди них были люди, которым уделяется много внимания в медийном поле независимом, по крайней мере, например, Илья, Яшина и так далее. Но Алексея Навального ни вы, ни Явлинский практически никогда не называете. Это что, такая принципиальная оппозиция обходить стороной? Почему? Если он ваш политический соперник, да, то это не означает, что... Человека, который считается многими политзаключенным, можно вот так вот просто обходить. Это как-то даже некрасиво, на я, мой взгляд.
1: Еще раз, значит, в решениях партии... В решениях, понимаю, хорошо, почему
0: вы его не это, называете? Это вы как Владимир позиция. Путин? Зовите его «Берлинский пациент» или как-то. Ну,
1: Зовите. Не, не изменяли, она абсолютно там, честная, абсолютно открытая. И мы называем там, разных политических заключенных, и э, мы, может быть, чаще называем тех, кто нуждается в большем в, в внимании. Вот я сейчас говорил о Юрии Дмитриеве, об ангурских узниках, о Сафронове. Есть еще крымско-татарские активисты, которые тоже были приговорены к чудовищным просто срокам. И есть много людей, в том числе женщины, которых я упоминал, которых сейчас преследуют Значит, э, именно по статьям о фейках, по уголовному, по которым им грозит э, чудовищное тюремное заключение. Значит, То есть можно Алексея Навального и Алексея упускать, Голливых, и не говорить о нем, для нас, просто потому что многом внимания ему уделяют. Поэтому. Хорошо,
0: тогда мы почему Алексей все, Навальный не все, фигурирует все. в речах членов яблока, когда они говорят о политзаключенных? Это фигурирует где-то в бумажках. Бумажки никто эти не читает, кроме членов яблока почти. Ну, или тех, кто заходит на ваш сайт. Возможно, если там это есть. Но Я почему, почему вы не уделяете, почему вы не Борис. пишете, Борис. не говорите Я об Алексее Навальном?
1: он является. И почему по о нем не говорите? Яблоко. Борис Лазаревич. И мы об этом говорим. И вы говорите и, и, и многие другие говорят и илья яшинман является политзаключенным вне всякого сомнения потому что вообще политзаключенным является любой человек который там сидит по политическому обвинению вовсе не за то в том числе в чем его обвиняют понимаете вот все, все статьи о фейках они построены на мой взгляд вне правовой основе Абсолютно. Там Навальным инкриминируется экономические преступления, но мы же все понимаем прекрасно, что он, что он посажен не за это. И так далее, и тому подобное. Повторяю, для нас важна защита всех политических заключенных. Я не вижу тут повода для спора, я не вижу тут необходимости выискивать, о ком, в каком выступлении упомянули, а о ком не упомянули. У нас, по данным мрява, политических заключенных тысячи. И все да, да. Алексей,
0: Навальный, в... Алексей и... Навальный один из самых ярких политзаключенных сегодняшней Знаете, России, по словам э, многих. Хотел... А, да. Да. Но ну, почему-то его имя упустили.
1: по степени яркости. Политзаключённые – это люди, которые Борис Лазаревич, которые можно я объясню, почему Почему
0: так реагирует? Вот мое видение, почему так реагирует на отсутствие имени Навального в речах Явлинского, ваших и других значит, руководителей, так скажем, партии «Яблок». Ну, вы член федерального политкомитета, да? Потому что Алексей Навальный – это всем очевидно, и вы об этом много раз говорили, ваш политический соперник. Да, вот в такой оппозиции. Вы много раз говорили много всего, да, негативного, в том числе, о его сторонниках. И это выглядит как просто преднамеренное специальное игнорирование его имени, потому что он ваш соперник.
1: Нет, значит, это не так. Там, там, давайте отделять его как политзаключенного от него как политика. Как политзаключенного мы его поддерживаем, желаем ему свободы, здоровья, сил и освобождения, потому что он сидит неправедно, как и многие другие, о которых я говорил. Там, те взгляды, там, которые он проповедует, многие из них мы считаем ошибочными, и мы тоже открыто об этом говорим. Но разница во взглядах не является основанием отказывать ему в поддержке как политзаключенному. Я, <связываю> э, я не вижу тут там, никаких противоречий. Скажите, вы признаете роль Явлинского одну как... Од одну секундочку. Давайте, да. да. Кстати, а часто ли там сторонники Алексея Анатольевича, они говорят в выступлениях о а других политзаключенных, а не только о нем? Вы у них там... там говорят. Вот, вот им задайте... Этот, этот вопрос, там тоже будет интересно. А мы его не задаем, потому что это нам безразлично. Нам важно, чтобы Хорошо, все ученые ну, были ну, Вот вы, вы Борис Лазович, а вы отказались это, комментировать
0: высказывание Евлинского, когда он ответил Алексею Венедиктову, ну, может быть. Может, ну, может быть, он полицейский. Он не сказал конкретно. Может быть. Что значит «может быть»? Вы говорите, я не комментирую высказывание Евлинского, но он вы, сказал, наверняка он, он
1: считал нужным, вы наверняка признаете... Вы наверняка признаете его партии, есть, представительную
0: роль. да? Он же представляет партию Яблоко, как и вы в том числе. А вы член федерального политкомитета. У вас я же не авторитарная партия, партия. Да, у вас же да, там не один лидер.
1: Политкомитета, и то, что надо освобождать всех полизаключенных, это позиции политкомитета Мы тоже. Да. Это, это абсолютно очевидная вещь. Давайте не подсчитывать там, чистоту упоминаний и, и не говорить, там, кто с каким выражением лица, о ком упомянул. Это уводит от сути. А суть – это освобождение всех политзаключенных
0: Это очерняет партию это, яблок, что,
1: там, Суть – это освобождение прекращение огня, чтобы перестали бы стрелять. Вот, в, 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 вот это вот суть. А, а не то, повторяю, кто с, 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 с каким выражением, о ком упомянул. Все У многих реакция Евлинского
0: и других членов партии наталкивает на мысль о том, что это неспроста такая реакция, да? что Евлинский все прекрасно понимает, но вот кто-то ему мог запретить Ай, называть да, фамилию влечить, Навального или называть его политзаключенным.
1: Ну, послушайте, это вот, вот это вот, уж простите, я буду резок. Это недопустимый метод ведения дискуссии. Знаете, там чего там нельзя никогда делать? Это обсуждать э, мотивы, по которым кто-то высказывает свою точку -то зрения. Обсуждать надо содержание. А разговор о том, что Винскому мог что-то кто-то запретить, ну, э, это, это же, извините, абсолютная э, глупость. Э, там никто, там ничего его запретить не может, и, и мне не может, и вам не может, и, и вашим коллегам не, не может. Если есть о чем спорить по существу, будем спорить по существу. По существу и Навальный, и другие политзаключенные должны быть на свободе. А по каким причинам кто-то не с тем выражением лица о а ком-то упомянул, это бессмысленный спор. Mm -hmm.
0: А, да, хорошо. Левада-центр, Денис Волков, руководитель Левада-центра, опубликовал, конечно, колонку в журнале Forbes, если не ошибаюсь, и вот о чем он там пишет, я процитирую. «Благодаря частым выступлениям и резким высказываниям в десятку наиболее популярных политиков, пусть и на скромные места, впервые за долгое время вернулся Дмитрий Медведев». И вот я напомню, да, на днях он написал статью, в которой заявил, что, я процитирую опять же, вопрос о существовании России будет решаться с вопросом существования всей цивилизации. Это очень констрати... конст... контрастирует с, значит, с выступлением Путина, недавним его посланием Федеральному собранию. Это Что, не договаривают ли вассалы того, чего по какой-то причине не сказал государь? Ну, может быть, очень хотел. Как вы относитесь к этому?
1: Знаете, наблюдать за борьевским упражнением Дмитрия Анатольевича Медведева, это интересная такая работа для психологов, для психоаналитиков, для историков, для будущих исследователей происходящего. Он все чаще путает, как говорят, личную шерсть с государственной все чаще путает отечество с вашим превосходительством, там отечество с начальством, э, там начинает нас пугать э, ядерной угрозой, э, пугать апокалипсисом, э, говорить о том, что существование там России будет решаться не на украинском вот фронте, а вообще это будет мест вопросом существования всей человеческой э, цивилизации, Уверяю вас, не похоже, что он, он боялся бы, бы сильно бы за Россию. Я думаю, что опасается он в основном за себя и за свое положение и хочет показать, что он еще более крутой, чем остальные ястребы, выделиться на этом фоне и продемонстрирует себя как э, там, лидера такого ультрарадикального направления. Ну вот с той, э, условно говоря, там части элиты, которую я в последнее время стараюсь называть партией э, ястребов, потому что это, это именно то э, и есть. И mm -hmm. когда он изображает из себя вот такого пророка будущего Армагеддона, там, с одной стороны, там становится смешно, а с другой стороны, там становится неуютно, потому что мы же понимаем, насколько неконтролируемы обществом сегодня те, у кого есть доступ к ядерной кнопке. Вот прямо там сегодня, за час до нашего эфира, пришло известие что сковское областное собрание депутатов отклонило проект который вносило там, яблоко в сковский парламент федеральную инициативу чтобы запретить призывы к применению ядерного оружия потому что как и
0: в санкт петербурге ядерной будет.
1: войне будет в петербурге даже не дали поставить это на голосование вычеркнули из повестки дня в других регионах примерно похожая картина но ведь опасность – это реально существует. Ее невозможно Я... отрицать.
0: Борис Лазаревич, вот вы говорили, что вы, вы примерно понимали, да, что все идет к боевым действиям в Украине еще за несколько месяцев до. Вот сегодня, учитывая высказывания в том числе и Дмитрия Медведева, и других политиков, и самого Владимира Путина, анализируя, например, текст его послания или ранние высказывания и статьи, которые он за, за это время опубликовал, ожидаете ли вы ухудшения ситуации вплоть до какого-то ядерного конфликта? Вот сейчас вот скажите, вот как тогда у вас есть какие-то ожидания?
1: Я не исключаю, к сожалению, в возможности применения ядерного оружия, если эскалация будет продолжаться. Вот одна из ключевых причин, по которой мы не устаем говорить, что нужно соглашение о прекращении огня, это снизить риск возможного применения ядерного оружия, Потому что это может оказаться уже необратимым. Мир просто... вот, реально, вот об этом, да. Грани... да.
0: Борис Анатольевич, 7 минут, даже 6 осталось. Давайте вот Всего о прекращении там, огня поговорим. Как всегда да. нам, нам, нам не хватает... Нам всегда не хватает, это правда, да. К сожалению, а я, час я бы очень быстро просили, пролетается.
1: Чтобы что, что было, что было, было бы не часа полтора, вот хотя бы.
0: Ну, я не знаю, насколько это в формат вписывается. Хорошо. Закину идею, как, как называется. Хорошо. Борис Лазаревич, вот Китай призвал все стороны военного конфликта в Украине прекратить боевые действия и отказаться от менталитета холодной войны. Там, Пекин считает, что нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков. Один из 12 пунктов как раз похож на то, что предлагает партия Яблоко, это всеобъемлющее прекращение огня. Но при при этом, как и яблоко, Пекин прямо не призывает к выводу российских войск с украинской территории. Вот оставить солдат там, где они стоят сейчас, я так я правильно понимаю, Нет. Вот прекратить огонь, вот прямо сейчас остановиться и все. Или
1: а как? Это... Или вы? Заключение соглашения, прекращения огня означает только заключение соглашения, прекращения огня. То, что перестают стрелять. А все остальное это предмет переговоров, которые только после этого могут начаться. Потому что пока говорят пушки, переговоры не начнутся. Если говорить о плане Китая, знаете, он лежит передо мной. И там интересные есть пункты. Да, конечно, все это может трактоваться по принципу и нашим, и вашим. Но, 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 но там, например, имеется пункт о необходимости эффективной защиты территориальной целостности всех стран. И там говорится о принципе э, территориальной целостности. Э, что это означает на самом деле? Мы же знаем, какие территориальные изменения они признаются в мире, а какие нет. Мы прекрасно видели не, недавно голосование в Организации Объединенных там, Наций, когда Генеральная Ассамблея принимала решение, когда выяснила, что там число там, союзников России исчезающие в общем мало. Там, 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 там Северная Корея, Сирия, Беларусь, Карагуа вот такие говорить, все великие там страны, и даже такие, казалось бы, недавние верные союзники, как Сербия и Бразилия, и, и то проголосовали против там, российской э, позиции. Вот э, я думаю, что план там, Китая это то, что как, как минимум э, там нужно обсуждать, но ключевой вопрос заключается в том, что пока не подпишут соглашение о прекращении огня, пока не перестанут стрелять, все остальное невозможно. И, И такое соглашение, я закончу, оно да. не означает, что предлагается Украине признать территориальные потери, не означает, что ей предлагается сложить оружие, сдаться, как мы слышим, от, от, от наших там, критиков, большей частью из-за границы, там, надо сказать. Оно означает только то, что перестанут убивать каждый день. Вот ничего важнее нет человеческой жизни. Это принцип. Если стрелять перестанут, значит все остальное будет обсуждаться в процессе э, переговоров. Mm. А если не Борис Лазаревич, мы не успеем Да, все понятно. оружие, к сожалению.
0: Вам отвечает госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкин, цитирую, Россия использует любую остановку боевых действий для консолидации контроля над незаконно захваченной, это цитата, территорией и перевооружения своих сил для последующих атак. Вот он, это, это его ответ на предложение прекратить огонь. Что вы скажете?
1: Я скажу очень просто. Две минуты. Вот пусть будет подписано такое соглашение, и перестанут стрелять, а потом мы посмотрим. К чему могут привести э, переговоры? Э, когда я слышу о том, что якобы Путину выгодна передышка для консолидации контроля, для подтягивания новых ресурсов, я задаю себе вопрос, а что без соглашения прекращения где он всего этого не делает? Это все происходит и так на, на, на наших глазах. Прекрасно. И мы не слышали никаких инициатив ни разу, от Путина о заключении такого соглашения. Значит, что все разговоры о том, что оно ему выгодно, значит, значит это, это просто да. неправда. Не
0: Борис Лазаревич, спасибо вам огромное. И мы тут с вами слишком много и долго говорили, и я даже забыл про рекламную паузу. Но ну, давайте вот. вот догоним ее, да? Как раз тут, значит, книга появилась на shop.dilletant.media. Прекрасная и очень интересная. От Джозефина Тэй «Дочь времени». «Дочь времени» — это детективный роман британской писательницы Тэй, который опубликован в 1951 году. Герой романа «Полицейский», который, оказавшись временно прикованным к кровати, расследует убийство племянников английского короля Ричарда Третьего. Это четвертый роман в цикле «Инспектор Алан Грант». И эту книгу прямо сейчас можно приобрести на сайте shop.diletant.media. Пока она есть, это новинка, поэтому переходите. Ну и там же вы можете найти дорогие книги. Это подарочные издания. К 8 марта, кстати, можно заказать, если это вы сейчас делаете. Сегодня 28 февраля вы еще успеете получить свой заказ совершенно в любую точку планеты. Можно заказать, и вам пришлют shop.diletant.media. А вам, Борис Лазович, спасибо большое. Можно э, я, я потрачу еще, еще да. 10
1: секунд на коротенькое Пожалуйста. Время. 2 марта, час дня, на улице Победы, дом 4 в Петербурге будет открываться мемориальная доска Борису Натановичу Стругацкому. Наконец-то она готова. Мы будем ее открывать в память о замечательном писателе, одном из, одном из двух великих братьев-фантастов, очень многое предсказавших о том, что происходит сегодня. Сегодня их творчество актуально, как никогда мы не раз об этом вспоминали в эфирах.
0: Это правда. Борис Вишневский, депутат ЗАГС Санкт-Петербурга, был сегодня персонально вашим после нас курс по Потапенко в эфире «Живого гвоздя и эхо», поэтому не переключайтесь. До свидания. Спасибо.